0: Друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Итак, я Даша, Дарья Дмитриевна Ведмицкая, клинический перинатальный психолог, преподаватель, короче, все, что связано с психологией, людьми, общением.
1: Это к тебе. Да, it's my job. И с нами Катя, Катя. Меня зовут Екатерина Маруева. Сегодня меня так зовут. Обычно меня зовут Екатерина Маруева. Но это, в общем, какая разница. Я человек, который любит издательство «Новкиетин Пресс» и постоянно предлагается обсуждать их книжки на подкасте. Мать кота, который я сейчас фикус моей спиной. Вот. А так человек, который любит и занимается современным искусством, пишет книжки. Что я еще делаю хорошего? Отвечаю за себе, к себе на этом подкасте и вообще за... Я вообще феминистка-активистка, вот, забыла. Как я люблю говорить, женщина на КА. И да, только это... недавно
0: я поняла, что во всех смыслах
1: женщина на КА. Ну как недавно, мы это поняли год назад.
0: Но, знаешь, я почему-то все это время не держала это в голове, видимо. Или, не знаю, в общем, почему-то я только недавно осознала, буквально пару выпусков назад, когда ты представлялась, и я такая, господи, да там же реально во всех смыслах
1: на КА. Это был неожиданный инсайт. Да, да, все так. И мы сегодня здесь собрались, чтобы обсудить книгу Ани Эрно. Женщина. Мы уже обсуждали Они Эрно, когда говорили про ее книгу
0: События, где она описывает свой опыт переживания аборта. Это было в преддверии или примерно в то же время, когда этот фильм по этой книге дебютировал на разных фестивалях, на площадках. Я, кстати, фильм с тех пор и не посмотрела, если честно. Я, кстати, тоже про это совершенно забыла, как-то были другие
1: <свят> запуты. А я не то чтобы забыла, но просто, про просто не случилось. Нет, я сейчас вспомнила, что мы как раз обсуждали, и я, по-моему, говорила, что я хочу, чтобы прошло какое-то время, немножко забыла впечатление о книге, и тогда посмотреть фильм, чтобы не наслаивать это одно mm -hmm. и другое. Mm -hmm. И вот сейчас хорошо, что я вспомнила, вот мне кажется, что вот сейчас время пришло и можно уже посмотреть фильм. Не знаю, в моем случае. Как-то лето, и я хочу все-таки
0: что-то менее смыслового смотреть, по крайней
1: мере, что-то менее смысловое. Ну, по женщине, насколько я знаю, фильм еще и не был снят. Хотя вполне возможно, что это однажды случится или уже случилось, а мы просто не в курсе. Мы обсуждаем такую же маленькую, личную, нежную, честную, откровенную книгу. Которая на этот раз посвящена матери автора и опыту переживания ее смерти.
0: Да, вообще, конечно, они Арно, на мой взгляд, удивительная женщина тем, что она любой свой опыт, такой серьезный, осмысляет через написание таких эссе. Потому что, вообще, насколько я понимаю, они Арно достаточно плодовитый автор. Я уж не знаю, соист или как правильно ее классифицировать, если вообще это необходимо классифицировать. Вот, у нас ее как-то только недавно начали активно печатать и переводить. До этого было буквально несколько ее книг каких-то. Вот. А здесь, да, такой, не знаю, очень как-то пытаюсь слова подобрать, которые описали бы настроение этой книги, которую я чувствую. Но последняя часть книги настолько для меня затмила все остальное что осталось, знаешь, только такое ощущение нависших
1: туч над головой. Знаешь, я тебя очень хорошо понимаю. Я дочитала книгу, закончила ее, получается, уже несколько дней назад. Соответственно, у меня было какое-то время, чтобы немножко отстоялись мои впечатления. Угу. И я сейчас могу уже как-то сформулировать, что книга такова, что она как будто несколько раз перевоплощается сама в себе. Mm -hmm. Что сначала мы начинаем эту историю, готовимся к тому, что это будет опыт именно переживания потери, потому что она начинается со слов. Буквально моя мама, моя мать умерла в воскресенье такого-то числа. И в целом, когда берешь эту книгу, да. ожидаешь именно этого. Потом, спустя там, достаточно небольшое количество страниц, это превращается в, я бы даже сказала, описание другого времени. Описание времени молодости ее матери. Это предвоенные и военные годы. Описание судьбы этой женщины с mm -hmm. разными историческими э, деталями, которые нам сейчас абсолютно э, чужды. В том смысле, что мы уже не живем такой жизнью. Mm -hmm. И через, э, через оптику нейронома мы видим какие-то... Плюс это еще и другое общество, это французское общество, оно, конечно, отличалось от общества советского, которое было у нас в то время. И вот мы видим срез отношений между классами, mm -hmm. которые она показывает на примере своей матери, ее какие-то стремления, ее амбиции. <coughs> то, как она устраивала свою жизнь, была таким двигателем. А в конце третья часть это э, так, опис описание, каково человеку, в семье которого есть человек с Альцгеймером, который mm -hmm. постепенно теряет себя. И поэтому действительно получается такое, что третья часть она гораздо эмоциональнее, гораздо она, она наваливается на тебя как какой-то удар, как ком. Ну, наверное, так это случается и в жизни, когда ты узнаешь, что ты у близкого человека неизлечимая болезнь. И, наверное, поэтому после прочтения действительно есть ощущение, что тебя просто ошарашило, и ну что свою первую книгу, ну, в смысле, первую для нас, в mm -hmm. мы читали да, события, да. что эту заканчивает такими прекрасными словами, которые просто... Я просто сидела ошарашенная, закрыв книгу, потому что последний абзац — это какая-то невероятная... С одной стороны, красота, mm -hmm. с другой стороны, очень как-то фантастически подобранные слова для того, что... На сказать, и, не знаю, меня прям это, что тогда, что вот в этот раз, вот так вот шарашу, что я хотела просто сидеть и вот смотреть, как <свят> твой мир меняется под воздействием этих слов. Не знаю, может быть, я в конце зачитаю, как я сделала в той книге, может быть, не буду. В принципе, это никакие не спойлеры, потому что вообще, мне кажется, про такие книги невозможно говорить mm. в этих категориях. Согласна. Потому что это такая, это, это вот ты проживаешь какой-то опыт вместе с ним, что читаешь эту книгу, и мне это очень нравится. А вот для меня это, наверное, самый
0: спорный вопрос в творчестве Ани Эрно, что я имею в виду. Мы уже поняли, что все ее книги, ну, по крайней мере, там известные нам, они автобиографичные, описывают даже не то, что автобиографичные, они, собственно, описывают опыт автора. Она им делится, раскрывает всю свою сущность. Mm -hmm. И я лично не знаю, насколько такой моральный, литературный эксгибиционизм вообще нормален. Ну, понятное дело, что я психолог, и я как бы, мыслю в некотором смысле такими как бы э, ну, даже не категориями, а такими крайностями, как средняя норма какая-то, mm -hmm. да, и что-то выходящее за границы этой самой нормы. И в этом смысле они ну, конечно же выходят за эти грани. Потому что Описывать столь личный опыт на обозрение всему миру — это очень нетипичная реакция на горевание, потому что Аниерно, собственно, пишет женщину на протяжении 10 месяцев после смерти мамы. Да, наверное, для нее, в принципе, такой литературный способ литературы является способом осмысления, переживания, проживания определенных событий, присваивания их и так далее, и так далее. Но знаешь, как бы я вот все равно задумываюсь о том, насколько... Почему у человека возникает такая потребность? Почему для того, чтобы осмыслить собственный опыт, его нужно написать... И не просто описать, но еще и вынести на обсуждение публики. Потому что когда все-таки автор публикует свои работы, он же понимает, что их будут обсуждать, про них могут говорить разное. А аборт, смерть близких людей — это не тот опыт, который обычно хочется проговаривать точнее, чтобы его другие обсуждали и проговаривали как-то.
1: Ну, знаешь, вот в событии я точно помню, что у нее был пассаж где-то ближе к концу книги, что для нее важно написать это и рассказать эту историю, потому что ей важно ее себе присвоить, или как-то там это так звучало. И она прямо в тексте это очень хорошо объясняла, так что мне, например, было это очень понятно. А другая мысль, которую я сейчас подумала я обсуждала это, кстати, на своей психотерапии. И вот моя психотерапевтка, она предложила такую идею. Я буду говорить об этом идее, потому что, конечно, это не какая-то аксиома, mm -hmm. а одна из теорий. И вот она как раз сказала, что люди, которые пишут прозу, пишут поэзию, они как бы немножко в разных режимах существуют. И вот она сказала, что поэзия — это некоторое творчество для себя, что, грубо говоря, очень часто дети с детства складывают стежки это такая некоторая забава которая как-то mm -hmm. переходит дальше но это все равно такое э, очень замкнутая само на себе сам на себе процесс а когда ты пишешь прозу ты всегда пытаешься донести до ее до адресата что mm -hmm. это всегда э, некоторый режим который требует ответа на то что ты делаешь хотя казалось бы мне вот интуитивно казалось что это скорее наоборот работает а, но это так э, вот по этой согласно этой теории mm -hmm. И э, есть у людей, очевидно, некоторая потребность получать отклик на, э, на свои мысли ли, на свои переживания ли, и когда, возможно, у них не было какого-то опыта другого получения этого отклика, вот от этого и берется потребность выносить вот это вот наружу, присваивать от себе, в таком смысле, что ты как будто обретаешь вот... Ты переживаешь на самом деле этот опыт и как-то его от себя немножко абстрагируешь. Эта мысль, кстати, которая как-то во мне сформировалась, после... я вот об этом уже рассказывала в выпуске Нормай, когда я, дописав свой роман, mm -hmm. который во многом автобиографичен, я поняла, что я очень хотела как-то этот опыт пережить и себе присвоить, а по факту получилось так, что я от него освободилась. Uh -huh. И это действительно так работает, я думаю, что не только для меня. Что, возможно, в таком очень честном выговаривании, которое ты готов при этом отдать от себя, то есть не просто все время в нем остаться, uh -huh. как в банке, вместе с этими чувствами, даже если они выплеснуты на бумагу, а ты все-таки отдаешь их дальше, человек начинает жить своей жизнью, мне кажется, это действительно дает себя освобождающие чувства. Но действительно это нужна смелость, чтобы признаваться mm -hmm. в самых разных э, своих мыслях, в своих поступках. Ну, здорово, что у нас есть возможность через таких людей как-то знакомиться с этим опытом. Мне кажется. Понимаешь, у меня здесь еще встает вопрос этичности. Ну, то есть то, о чем ты рассказываешь,
0: оно очень для меня понятно на эмоциональном уровне. Но вот когда речь идет о книгах, о других людях, ну то есть события ее, это понятно, она описывает свой собственный опыт, при этом ну, достаточно уважительно относясь к тем окружающим ее людям там и тогда, без вынесения каких-то их личных деталей на обсуждение, скажем так, потому что она все-таки концентрируется на своем опыте, на своих переживаниях. Здесь же книга про мать и. Насколько я, кстати, понимаю, у нее есть такая же книга про отца тоже, потому что, собственно, она про это писала, mm -hmm. что когда переживала опыт смерти отца, она тоже писала, описывала это. Так вот, насколько мы имеем право писать про других людей? Потому что одно дело, когда ты пишешь автобиографию какого ну, в смысле, когда ты пишешь биографию какого-то... Деятеля, общественного, публичного mm -hmm. человека. То есть человек, занимаясь публичной деятельностью, он как бы уже в некотором смысле дает карт-бланш на то, чтобы его обсуждали, о нем что-то говорили, писали и так далее. Ну, потому что он mm -hmm. публичная фигура. А вот родственник: насколько он бы хотел, чтобы о нем писали, и в каком ключе о нем писали? Потому что, например, если говорить на примере вот конкретно этой книги, которую мы сегодня обсуждаем, да. у Ани Арно не было же идеи в идеальном свете мать описать. Она достаточно реалистично... Опи... Ну, опять же, это субъективные переживания, да? Угу. Поэтому с точки зрения восприятия Арно она описывает маму очень разными словами,
1: с разным посылом. И вот насколько это этично? Не знаю. Интересный вопрос. Интересный вопрос, на которого, как, как и на многие интересные вопросы, нет однозначного ответа. А на это можно посмотреть по-другому. У человека выпал, выпал шанс остаться в вечности. Это далеко не каждому дано. Но каждому ли хочется, понимаешь? Я не вот, знаю. Это сложно. А, я кажется. вот подумаю о другом. Есть куча, я не знаю, эскизов, портретов, набросков, да просто картин, с, например, с обнаженными женщинами, где им позировали натурщицы. И вот, предположим, даже они получили свою оплату, и теперь на их тела многие-многие годы, десятилетия, столетия будут смотреть другие люди, чужие. А что они при этом испытывали? Согласны ли они были, когда платили за за то, что они час попозируют, что потом, там, не знаю, десятилетиями какие-то совсем незнакомые им люди будут на них смотреть. Тоже такой момент, о котором как-то, я думаю, что в моменте никто не задумывался.
0: Ну, не знаю, мне кажется, это более определенная ситуация, потому что ты выполнила определенную работу. Ты же как бы знаешь приблизительно что ты понимаешь. То есть ты даешь свое согласие понятное дело, что в будущем это может извернуться... А если,
1: например, тебя писали, а ты вообще был не в курсе? Ну такое же тоже могло быть. А вот это, мне кажется, тоже нарушение этики. Ну зато... Это, знаешь, как
0: нарушение... Как это? Запрет на использование изображений. что твою фотографию без твоего ведома, по сути, нигде не могут опубликовать. Вот мне кажется, что в этом... Я просто всеми силами отстаиваю право человека на приватность. Ну, не хочет человек, чтобы его нигде публиковали. Не хочет он о том, чтобы его описывали. И мне кажется, что это очень адекватное, нормальное решение человека. А здесь ну, тебя не спрашивают... Как же вот эти всякие фразы о том, что там свобода заканчивается
1: там, где начинается Слушай, свобода Слушай, понимаешь, другого? в чем дело? А, все равно получается так, что на страницах этой книги ее вполне реальная мать превращается в персонажа. И мы, мы знаем ее судьбу, как знали бы судьбу и предысторию персонажа. Мы толком не знаем ее настоящую. мы все равно видим только образ. и это становится таким же образом как образ придуманный.
0: Конечно. Для нас как
1: для читателя нет никакой разницы. И вероятно никто не сможет возмутиться. Вот что я хотела сказать, потому что даже если книгу будет читать человек, который, ну вот, возможно, человек, который тоже узнал бы ее мать, у него mm -hmm. был бы другой взгляд на этого человека, мог бы как-то возмутиться, но опять же это его субъективный взгляд. И если мы отходим на шаг назад, то это все проекции, проекции, которые мы раздаем людям, которые нас окружают, и мы описываем эти проекции. Тогда, но как бы, кстати, я вот, сейчас что-то не обратила внимания. Она же наверняка должна была называть ее по имени там не было имени. Но да, я не помню имени. И это, кстати, тоже в некоторый момент такого обезличивания, что она на самом деле превращается в просто э, ну, в образ матери. А вот я не вижу в этом образ матери. Я вижу в этом
0: э, некоторое все равно... Ну, давай я это еще раз назову нарушением приватности. Потому что не знаю, есть во мне вот какое-то внутреннее противоречие, что в этом есть что-то неестественное. Одно дело описать там вот все, что mm. она об этом описала, но сказала бы, что это вымысел, например, или что это просто художественная история. Но она же эту проекцию наделяет образом своей матери. Она же вкладывает в это определенный смысл, свои воспоминания, свои переживания. Там, мы таким образом можем обвинять в чем-то человека, да, который может быть не хотел, ну как бы скажем так, жестоким обращением можно разные вещи назвать, да? Mm -hmm. И кто-то может там какую-то жестокость, наоборот, гиперполизировать и описать как суперсерьезный эпизод насилия. Ну, не суперсерьезный, а в смысле, как эпизод насилия. А другой человек вообще не подозревал, что его действия могли так кого-то задеть, и он не пытался никого обидеть. Поэтому, мне кажется, это очень все-таки такие вещи, они должны публиковаться с разрешения второго.
1: Ну, как ты возьмешь решение человека, которого нет? Ну, мы же, опять же, мы же не знаем, может быть, перед смертью они проговаривали, или, например, когда Анир написала о своем отце, мать же ещё была жива, и они могли проговорить о том, что мать не примогла сказать, когда я умру, не пиши про меня. Или на может мать, быть, в общем может быть, это уже наша вот, фантазия. но этого мы не знаем. Я в вас еще хотела сказать, что это же все равно книга не про мать, если мы посмотрим на неё поближе. Mm -hmm. Это книга про переживание а, собственного Ирно. Да. про автора. И в этом смысле мне вообще начинает казаться, что ну, формально, формально это, конечно, эссе. Угу. Но вот здесь игра между эссе и автофикшеном для меня остается прям совсем-совсем тонка. Что я имею в виду? Что даже описывая как бы свой опыт, саму себя, но делая это Публично ты все равно за счет того, что ты придумываешь, может быть, даже как-то, естественно, получается, форму, придумываешь, сначала скажешь про это, а потом вернешься к началу, mm -hmm. вот так опишешь, это все превращается на самом деле в такой же художественный язык и в художественное произведение, даже если оно, может быть, целиком основано mm -hmm. на твоих воспоминаниях mm -hmm. и вообще не содержит ничего, чтобы ты выдумал. При этом оно более честное, потому что это же супер распространенная практика, когда мы читаем автора, который вообще никогда не говорил, что он пишет про себя, создавал своих персонажей, называл их другими именами, но при этом описывал в них части своей биографии, вписывал в них своих родителей, вписывал mm -hmm. туда эпизоды своей жизни. Он же поступал чуть менее честно. И при этом мы тоже можем сказать, вот как же так? Вот он так написал там, про свою мать, зная там, из моментов каких-то биографий, что это было верно, что это было действительно так mm -hmm. у него самого. Хотя он это приписывает своим персонажам. И, возможно, даже, наоборот, делает это более утрированным, более явным, чем если бы он просто описал ситуацию, как она а есть, своими словами. А вот,
0: не знаю, вот такой вариант, мне такой нравится больше.
1: А мне нет. Ну, то есть, мне кажется, что э, все зависит от того, как текст с тобой э, взаимодействует. На какие чувства он э, у тебя вызывает, и какие, на какие мысли он тебя отталкивает. Вот мне кажется, что то, как ты ее читаешь как читатель, и что ты в этот момент чувствуешь, гораздо важнее, чем то, написано ли это от первого или от третьего лица, например. Ну, нет, от какого лица писать, это тоже, на мой взгляд, вторично. Ну, я имею в виду, там, пишешь ли ты полностью художественный роман mm -hmm. или признаешься, что это будет про тебя.
0: Давай двинемся к содержанию. О а том, мы
1: так в форме тут привязались, но
0: это просто для меня
1: какой-то очень важный вопрос. Не могу пока понять, почему. Потому что для этой книги это важнее. Вот правда, что мы особо не можем ничего сказать про свежание, потому что это, не, это бессмысленно. Мы можем описать историю интересную для mm -hmm. женщины, но это бессмысленно, потому что важно то, что вы будете чувствовать, когда вы будете это читать. Ну, не чувствуйте, что будете думать, да, какие да. у вас будут, я не знаю, свои ассоциации, как вы будете каким-то моментом, может быть, удивляться или вот думать, ой, вот так вот они жили, а мы вот сейчас живем совсем по-другому. Что угодно. И так касается самых разных эпизодов. Это одна из тех книг, где совершенно не важно, что происходит, потому что важно то, что ты чувствуешь, через что проходит автор, когда пишет эти слова. Вот что я, наверное, хотела сказать. Да,
0: я с тобой соглашусь в этом смысле. Но есть же моменты, которые тебя цепляют по тем или иным причинам больше. Угу. Я вот... Говоря про содержание, я имею в виду это. И в целом, ты знаешь, я хочу отметить, что мне на самом деле описанная Арно женщина очень понравилась. Своей честностью, что ли? Что я имею в виду? Давай, я скажу персонаж. Угу. Персонаж, которого описывает Эрно, очень неоднозначный. Это не, там, далеко не идеальная мать, далеко не идеальная жена. И в этом она честна, что каждый из нас по-своему травмирован, каждый из нас э, — дитя своего времени, своего культурного временного слоя. Угу. И в этом смысле ее мать, она очень яркий представитель своего, в общем, времени, слоя и всего такое прочее. Mm -hmm. а, и вот это ее поведение, которое сложно назвать образцовым, мне как раз видится очень искренним и честным, несмотря на всю... Ну, на многие ошибки, совершенные ею. Мне вот здесь не хватило немножко отношения, Эрно, к этому поведению материнскому, потому что когда она подходила к каким-то неоднозначным местам, а, да, и ты знаешь, кстати, мне кажется, в принципе, книга в этом смысле отделена от эмоций. Вот когда Но, мне кажется, идет... она просто
1: старается не давать оценку ее, да, да, ее да, да, там, действиям. Да.
0: То есть она описывает свои переживания очень так частично при этом во время похорон, во время болезни mm -hmm. матери. Но вот все, что касается жизни матери и отношений между ними, она оставляет безоценочным.
1: Ну да, возможно, ты права. Мне кажется, в этом есть какой-то такой момент, что надо немножечко... Ей как-то было нужно отстраниться и сделать какой-то шаг назад. С другой стороны, мне как раз очень понравилось, что мы так ненавязчиво можем наблюдать из того, как она описывает и мать, и больше даже себя разных возрастах, mm -hmm. вот рядом с этой женщиной, когда там был момент, где она очень красиво описывает о том, что они едут на велосипедах, и друг за другом мамы ездят впереди, а они с отцом на следующем велосипеде за ней, и она пишет, что мы в тот момент с отцом были оба влюблены в нее, что mm -hmm. это, это, это ощущение ее mm -hmm. её детского восхищения матери, её, mm -hmm. такой любви, которая сменилась потом раздражением, ощущением, что вы не понимаете друг друга, это, как она пишет, mm -hmm. тон, который я узнаю всегда, когда какое-то взаимное недовольство, это тон, разговаривать друг с другом матери и дочери и какие другие моменты и то как э, было тяжело когда они уже обе взрослые женщины найти общий язык и только там разве что в внуках им удавалось э, как-то говорить и при этом как это меняется когда она стареет и ей приходится ее брать к себе и приходится уже по-другому выстроить с ней какой-то режим общения вот наблюдать за этими изменениями было интересно Ты знаешь для меня
0: одно из самых больших удивлений в жизни Почему нам тяжелее всего находить общий язык со своими близкими? Понятное дело, что в большинстве своем мы как бы, ну, сейчас очень странно прозвучит, но мы живем вынужденно со своими семьями. Ну, типа, ты не выбираешь, где родиться. Да. Я имею в виду это. Что как бы так. Там, ты, конечно же, выбираешь поддерживать общение с родителями или не поддерживать, ну или там братьями, сестрами, кем угодно. Mm -hmm. Но тем не менее, какой-то этап жизни ты так или иначе вынуждены с ними проводишь. Ты какой-то отрезок времени выбираешь жить с мужем, с женой, в общем, со своими партнерами. И, и почему наши отношения сложнее всего строятся именно с самыми близкими людьми?
1: Да, хороший вопрос. Я тоже думала, получается, что о чем-то похожем, немножко в другом ключе. Я думала о том, почему мне, например, так важно, чтобы мои родители разделяли именно мои взгляды, почему мне так сложно как-то отпустить и себе сказать спокойно, и им позволить спокойно стоять на своих позициях, думать так, как они хотят, почему я так больно из-за того, что вот именно эти два человека со мной не согласны почему мне снятся сны, которые как-то триггерят mm. эти, эти переживания, почему вот именно это так важно? Это вот, наверное, про это, потому что есть какое-то внутреннее ощущение, хотя, возможно, это еще связано с тем, что это родители, а я ребенок. Когда ты все-таки переживаешь, что типа, от, от этого зависит твое выживание. Тебе нужно, чтобы родители тебя принимали в нашу жизнь. Ну, не выживание, но это
0: какое-то супер важное ощущение, быть, разделять с ближайшими для тебя людьми какие-то такие основополагающие ценности. И это, в принципе, это очень сложно разделять свою ответственность и ответственность других людей, принимать их выборы. И, блин, мне кажется, это то, чему еще не одному поколению надо учиться, потому что на мой взгляд, здесь очень тонкая грань между равнодушием и умением искренне принимать решения близких, которые противоречат э, твоим ценностям. Mm -hmm или на вот наверное даже так принятие равнодушие и игнорирование когда тебе настолько больно принимать их решения что ты просто их делаешь вид что их не существует да да мне пока сложно и для себя и там например для своих клиентов э, привести какую-то какой-то алгоритм или там, план действий mm -hmm. как э, начать
1: с уважением относиться к чужим решениям. Но, ты знаешь, я хочу вот такую тему затронуть. Я только хочу напоследок сказать, что то, что мы говорили, на самом деле, напрямую связано с текстом, потому что вот когда они взрослые две женщины, у них постоянно возникают конфликты из-за того, что они по-разному смотрят на мир, mm -hmm. что они как будто живут в двух разных мирах, и им очень трудно разрешить другому жить именно так, как хочет вот этот отдельный взрослый человек. И вот к этому я тоже переходила. К свободе
0: и несвободе взрослых людей. Потому что, когда дети вырастают, родители стареют, дети почему-то в какой-то момент начинают думать, что они умнее, чем их родители, и имеют право распоряжаться их жизнями. Собственно, выпуск по книге Мариарти «Яблоки никогда не падают вниз». «Яблоки Он... не падают никогда». Ну, или так, В общем, про яблоки. Он... Там тоже есть про это, но совсем немного. В большей степени есть какой-то фильм американская комедия, где, в общем, тоже дочери пытаются вразумить мать, пытаются ее там переселить к себе. Когда они ходят в торговый центр, они ее оставляют в зоне для старикашечек, сажают ее там на массажное кресло, типа тебе тяжело с нами ходить а маму все это задолбала и она ушла в закат тусить с каким-то летчиком в общем они ее там потеряли объявили чуть ли не все американскую поисковую операцию а маму в это время на раньше собственно своим пилотом отжигала очень классная комедия я надеюсь что я вспомню название но ну ищите сами но я боюсь что не случится потому что я как-то случайно ее смотрела но вот здесь тоже есть этот вопрос для меня очень болезненный, потому что я ужас... Вот если меня спросить, чего я больше всего в жизни боюсь, я боюсь старости. Я ужасно боюсь деменции, альцгеймеров и всего вот этого вот э, того, что лишает тебя э, здравого смысла, рассудка и возможности самостоятельно, автономно существовать. Угу. Э, вот. И, к сожалению, у меня в роду, насколько я знаю, были такие эпизоды. Но, тем не менее... И вот, собственно, как раз Арно и описывает опыт пребывания матери в деменции в Альцгеймере в последние годы своей жизни. Блин, это супер страшно. И одно дело, когда ты уже реально сходишь с ума, и тогда за тебя дети все решают. Ну, тогда у них выбора нет, потому что это действительно вопрос выживания родителя. А,
1: но когда ты просто старый, а за тебя все решают блин, это так тупо. Я думаю, что это еще и очень обидно. Потому что ты же и помнишь, что ты еще недавно был главой семьи и всем рулил сам, а теперь эти вот мелкие решают, что они тут Так важны.
0: вот, это про то, что я и говорю, это про свободу выбора и про необходимость принимать решения другого человека. Потому что я могу быть супер старой, но если я еще в своем уме могу найти свой дом и знаю, что есть то я хочу жить одна, а что вы ко мне лезете и пытаетесь меня куда-то там переселить, идите нафиг. Я просто, знаешь, я представляю своих бабушку и дедушку, например. У меня mm -hmm. очень крутые бабушка и дедушка, они живут на частной территории, ну, в смысле, в частном доме. Понятное дело, что в силу возраста им уже какие-то бытовые задачи даются тяжелее, но при этом они все равно их стоически выполняют, типа там посадка картошки, ведение огромного хозяйства и все такое прочее. Uh, и я представляю, как кого-нибудь из них, ну, как бы, если так, такая необходимость будет, как кого-нибудь из них забрать в город, да, они же с ума тут сойдут. Uh
1: -huh. Потому что
0: сейчас у них есть их собственный дом, у них есть свои собственные э, дела, у них есть свои какие-нибудь какие там, знакомые там, понятно, что старческие тусовки это уже не та история, да? но тем не менее, у них есть свои знакомые. Yeah. Где можно со, с кем обсудить, кто где, когда умер уже. Этот, нормальная <с часть <с возраста, уж извините. Mm -hmm. а, там, да, и как бы и приходит тут вдруг какой-то ребенок и говорит: так, все, короче, вам тут тяжело жить, я так решил. Mm -hmm. Поэтому вы поедете со мной в город, где вы нифига делать не будете, будете сидеть в квартире и смотреть телевизор. Но в лучшем случае вам разрешат мыть посуду, стирать и, не знаю, цветы на подоконнике пересаживать, на все остальное время вы будете страдать из-за того, что вы теперь живете в маленькой квартире. Я чувствую огромную несправедливость в отношении стариков, которые еще в силах что-то делать, но уже не в силах объяснить своим чадам, что вообще-то это мы вас тут есть учили, а вы все еще сопляки зеленые, не команды. Ну это же тоже
1: неправильно, это же тоже неправильно, нужно же и понимать, что и дети тоже уже взрослые, потому что если ты живешь с позиции, что я тут все еще взрослый, а ты мелкий, когда человеку там 50 лет этому мелкому, то это же тоже как бы -то перегиб. Нет, ну, я утрировала, я скорее о том, что типа не хрен командовать, знаешь, вот. Из этой Нет, серии. просто да вообще нужно как-то учиться постепенно жить рядом с своими близкими людьми, не командой друг другом. Да, это очень. Важно. вообще хорошо вы жить не командой другом, вот прям с рождения детей ну, то есть воспитание и там любовь не есть обязательная команда Ты знаешь я тут ну как бы я вообще за гуманистический подход к воспитанию но тут я
0: наблюдала на днях следующую картину мы стояли я стояла в очереди в аптеке и там была мама с коляской mm -hmm. ну такая там коляска уже для взрослого ребенка ну там, типа три годика но ну, просто видимо, такая прогулочная когда ребенок устает а... Понятное дело, что аптека с ее вот этими кассами, где можно 15 попробовать всякие, короче, там леденцы. Вот. В общем, что-то там на кассе все это стоит и все это еще яркое, все эти коробочки, бумажечки и так далее, и так далее. И ну какое там сидеть в коляске, ребят? Когда ты уже можешь своими руками за там что-то значит трогать и и, так загребать. Далее, и загребать, да, то сидеть невозможно. А мама в этот момент пыталась там, типа, ей не подходило одно лекарство, надо было найти другое, что-то там позвонить мужу. Ну, короче, был какой-то достаточно долгий процесс, угу. uh, требующий ее сосредоточенности. И ребенок вообще не реагировал на фразы типа "Ну посиди, пожалуйста", "Ну подожди", ну то есть как-то, короче, на любые увещевания матери ребенок не реагировал вообще никак. В какой-то момент даже мое стоическое терпение начало кончаться. Потому что, ну, просто ребенок, мало того, что он как бы усложнял жизнь маме в этот момент времени, он еще и усложнял жизнь себе. Потому что в своих попытках встать в этой коляске, она уронила какую-то свою машинку, начала плакать из-за того, что машинка падает, начала орать «мама, подай машинку, маме вообще не, не об этом сейчас как бы думается». И я просто думаю, Господи, ну вот послушала бы ты маму, ты бы сейчас посидела спокойно две минуты в коляске и тебя бы вывезли
1: на улицу, женщина маленькая, успокойся. Но это же не про команду. но это же от того, чтобы она и вообще все-таки командовать, это немножко про другое. Ну вот иногда просто в моем понимании тоже же, Видишь, эти команды даже еще никто не слушает. Нет, я имела в виду какую-то жесткую команду, когда ты решаешь за другого человека как ему жить. это Вот прямо всегда. Вот, вот это мне кажется, неверно. А когда ты, как, роди... как взрослый, объясняешь какие-то нормы, даешь mm. какие-то полезные советы, вроде как посиди в коляске, пожалуйста, спокойно. Это не из командование, это некоторые взаимодействия, которые, ну, я же тоже могу сказать: Даша, пожалуйста, поставь под чашку, там, я не знаю, салфетку. Ну, пожалуйста, команда. Но как бы так же можно и с человеком другим общаться с ну Просто знаешь, родителям или ребенком.
0: В моей жизни командование было вот из этой серии: типа, вот, из серии посидеть в коляске. Поэтому я это слово так э, расцениваю. Mm -hmm. а, не так давно вышло... Теперь, теперь я, короче, во всех своих инфопродуктах буду оставлять ссылки на другие инфопродукты. Не так давно вышло интервью с молодым музыкантом Ваней Дмитриенко. Мальчику 16 лет. Но он настолько разумно рассуждает именно то. Сейчас, хотя мне тут недавно сказали, что это иджизм ну ладно, уж извиняйте, я старая женщина, не знаю, что такое эйджизм. Уже объяснили. It doesn't matter. Тут вообще дважды был эйджизм, понимаешь, в свой адрес и в чужой. Ну, короче говоря, Ваня очень круто рассуждал именно о том, что важно детей поддерживать, mm -hmm. учить жизни в правильном смысле этого слова. То есть, как ты знаешь, вот как с велосипедом, поддерживать сзади, mm -hmm. за раму и отпустить своевременно, и как важно отпустить ребенка, проживать его собственную жизнь. И он так мудро и классно про это в этом интервью рассказывает, что можно его посмотреть на YouTube-канале «Вместе». Хорошо, мы
1: прислушались. А там ты инкомируешь наш инфопродукт. Пока нет. А еще просто не нашлось время. <свят> да, экзакли. Exactly. Но нет, правда классное.
0: Вот. Что касается они мне кажется, это классное сэм. Ну, вот если абстрагироваться от того, что, на мой взгляд, не очень этично писать о близких людях, по крайней мере, публично писать о них, то мне кажется, что оно получилось какое-то очень. Насыщенная с точки зрения проживания опыта смирения со смертью близкого человека. Потому что, мне кажется, через этот текст она смирялась и принимала факт смерти.
1: Да, мне тоже кажется, что это, безусловно, был некий такой факт переживания собственного горя. Но еще мне кажется, что это была попытка э, как-то оставить в этом мире побольше своей матери. То есть, возможно, то, что ты считаешь вот этим неэтичным моментом, было ее попыткой. Ну, это, опять же, это мои домыслы, но какие-то ощущения. Зафиксировать историю своей матери как то, что было. Рассказать я это было. И ее от самого есть. начала, и ей казалось, что это важная миссия, как для нас, ну там для кого-то, наверное, важно на памятнике оставить фотографию своего человека, которого это потерял. Это все такие довольно естественные потребности. Я
0: уверена, что так и есть, что мотивация была именно к этому. Ну, как бы, несмотря на мотивацию, на мой взгляд, еще есть такой этичный или неэтичный момент. Вот, если у Аниерно еще что-то выйдет, а у нее еще что-то выйдет. Да,
1: потому что мы сегодня оформили предзаказ. Да, я у Кати возьму еще книжку почитать. Да. Я маленькая библиотека No Kidding Press. Поэтому если нас слушают No Kidding Press, ребята... Пришлите мне наклей хотя
0: бы. Ну или не только. Мы будем рады и
1: обозреем еще что-нибудь. Почитаем, почитаем. Да, Да, я тоже думаю, что можем заканчивать. Мне нравится, что у нас про маленькие книжки получаются такие маленькие компактные выпуски. Очень такие душевные, как эти книжки, которые мы читаем. Еще мне очень нравятся обложки, которые, с которыми выходят эти книги. Они такие минималистичные. А У меня каждый раз на них, знаешь, какой-то очень странный э, ассоциативный
0: ряд. Потому что вот ну, загуглите, пожалуйста, обложку книги о Женщина. женщина, Она такая синяя, и на ней две э, скобочки, две скобочки да, сходящиеся друг в друге. И я в этом, например, вижу рыбу.
1: А рыба символ Иисуса и христианства. Я думаю, это имело другой смысл. Это похоже еще на кое-что. Что активно использовали, например, в постерах фильма Нимфоманка. Короче говоря, то, откуда мы все родом. Да, да. Давайте называть вещи своими именами. Это про Улюву. Ну вот! Нет, мы просто мы же уже обсуждали это в одном из предыдущих выпусков, когда говорили про комикс Лив квест" меня прям заело немножко. У нее даже целая глава этому посвящена, что Надо есть какие-то проблемы вещи с этим своими словом. Да, И давайте преодолевать эту проблему вместе. Да, totally agree with your and you. Окей. Или she. Я еще не записалась на занятия английского, так что. Ладно, спасибо, что послушали. Мне кажется, мы заканчиваем разговор об этой очень трогательной, на самом деле, печальной, довольно часто печальной книге на позитивной ноте.
0: Это на наши психологические защиты.
1: Да. Я подумала, и я решила, что я все-таки зачитаю абзац, который мне понравился, чтобы как-то сохранять традиции «Эниерно». Это ни в коем случае не биография и не роман. Возможно, нечто среднее между литературой, социологией и историей. Только сейчас, когда моя мать, рожденная в подвластной среде, из которой она так хотела вырваться, стала историей, я чувствую себя менее одинокой и неприкаянной в мире, где властвуют слова и идеи. И где, как она и хотела, я теперь живу. Я больше никогда не услышу ее голос. Именно он, ее слова, руки, жесты, манера ходить и смеяться соединяли женщину, которой я стала, с ребенком, которым я была. Я утратила последнюю связь с миром, откуда я родом.
0: На этом все. Пока-пока. Пока. пока. пока.